0: Bonjour Charles. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce magnifique stand dans le cadre de la Paris Blockchain Week, PBW, un nouveau salon, on fait beaucoup d'interviews en salon en ce moment et en présentiel et aujourd'hui c'est avec toi Charles Dossi de DYDX donc on va pouvoir échanger sur beaucoup de sujets qui traitent de DYDX, on a énormément de questions des gens qui nous écoutent depuis quelques temps puisque vous avez et je vous en remercie encore, uh, DYDX, sponsorisé, notre crypto 21 il y a quelques mois, donc les 21 personnalités crypto de l'année que je vous mets en description. Et donc depuis on a eu beaucoup d'interrogations parce que beaucoup de gens ont découvert DYDX à ce moment-là. Merci de nous rejoindre encore une fois sur ce, sur ce salon. Est-ce que, bon je t'ai présenté en quelques mots, donc il n'y a plus grand chose à dire, mais quand même est-ce que tu peux uh, dire quelques mots sur toi et après on échangera évidemment sur DYDX s'il te plaît.
1: Absolument, merci de me recevoir, super énergie ici à la Paris Blockchain Week. Euh, toute l'industrie européenne et mondiale est là donc c'est vraiment, euh, vraiment super intense et super sympa euh, donc Charles, euh, CEO de la DYDX Foundation euh, avant de rejoindre DYDX j'ai passé presque 4 ans chez Consensus. Euh, j'ai monté leur bureau euh, à Hong Kong j'ai ensuite euh, travaillé avec toutes les équipes asiatiques euh, au développement de Metamask, au développement de Infura euh, j'ai travaillé énormément de, de projets CBDC avec les banques centrales australiennes, singapouriennes, hongkongaises bien sûr coréennes, dubaï euh, donc sur, des, sur beaucoup de projets d'infrastructure. et avant encore euh, consensus, j'étais au gouvernement de Hong Kong en tant que Head of FinTech donc j'ai travaillé beaucoup à l'époque à, à, à construire avec beaucoup d'acteurs d'acteurs locaux l'écosystème fintech à l'époque. Donc euh, une passion pour euh, les communautés technologiques, une passion pour euh, le croisement de la tech et de la finance. Et, euh, et voilà ce qui m'a amené aujourd'hui chez, chez DYDX avec euh, une, une roadmap très chargée, avec euh, énormément de talent, énormément d'énergie dans l'écosystème. Et on, on va en parler tout de
0: suite. Évidemment. Et, et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas DYDX, on va en dire quelques mots, mais c'est l'échange décentralisé par excellence. Effectivement, certains pourraient dire l'anti-FTX, on en parlera justement parce que c'est un échange décentralisé qui fait euh, la même chose, c'est-à-dire achat, vente de, de crypto-monnaie, prise de position à la hausse, à la baisse et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on, on ira effectivement chercher euh, les, euh, les subtilités de, 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 de comment ça fonctionne sous le capot et de l'idée derrière ce, ce protocole qui est encore une fois l'un des, un des plus gros euh, protocoles d'échange euh, de la finance décentralisée. Mouvance de la DeFi justement, un petit peu peut-être, en euh, opposition avec tout ce qui est CBDC, MNBC. On a appris d'ailleurs il y a quelques semaines euh, que euh, le gouverneur de Floride était contre les monnaies numériques de Banque Centrale. On voit vraiment qu'il y a ces deux thématiques, pour, contre, pour la vie privée, contre la vie privée. Mm -hmm. On sait que qu'en tous les cas, il y a une thématique de guerre économique qui se met en place parce que géopolitiquement, il faudra numériser ces devises, on l'a bien compris. Euh, les interrogations par rapport à ça, toi, tu te positionnes euh, comment sur euh, ces véhicules euh, qui sont liés justement à la numérisation des devises euh, étatiques
1: Alors, je... Avant, avant de parler de DYDX, je pense que comme tu le, comme tu le proposes, de parler de CBDC et des, des monnaies de, de gouvernementales, comme tu l'as dit très, euh, très, très bien, il y, y a un gros sujet pour les, toutes les monnaies mondiales en fait, de s'assurer que leur distribution, la distribution de la, de la monnaie, euh, soit optimisée pour que en fait, les pays, les entreprises euh, qui dépendent de cette monnaie-là, que ce soit l'euro, l'US dollar, le, le, le yuan en Chine, euh, soient le plus efficace possible et en fait aient plus de succès. Donc il y a énormément de travail auprès des, euh, avec les, les banques centrales aujourd'hui pour créer les CBDC. Euh, les CBDC, ça, ça pose des questions de, de privacy. Mon, mon avis personnel là-dessus, ayant travaillé avec beaucoup de, de banques centrales, euh, le premier point que j'ai envie de partager avec les gens, et c'est une opinion qui est, qui est, qui est, qui est ouvert à, à débat, on est déjà aujourd'hui, euh, on a déjà une, 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 une vie privée sur le, dans un monde digital qui est déjà un petit, peu, un petit peu encadré. Il y a des lois qui sont existantes, on utilise tous des paiements, euh, des paiements digitaux. Euh, une carte bleue ne euh, va pas nous suivre plus qu'en fait qu'un qu CBDC. Aujourd'hui, si, euh, si je suis un malfrat et que j'utilise ma carte bleue, la police peut faire euh, un travail avec les juges, etc. et aller voir ma banque et, et, et demander où Charles a dépensé son argent, où était-il, où, où, où était telle semaine, tel mois. Donc il y a déjà un certain degré, je dirais, de... De, de privacy et les banques centrales vont devoir toutes construire leur CBDC avec les lois sur la vie privée, je m'excuse si j'ai pas toujours les mots en français qui viennent correctement, mais les lois sur la vie privée qui sont déjà existantes. Donc, euh, donc à, à l'époque, et on le voit dans les rapports de, de, de banques centrales, la question de la vie privée elle est aussi bien comprise par les banques centrales que par les utilisateurs ou les futurs utilisateurs et c'est en effet quelque chose sur lequel il faut payer beaucoup d'attention, il faut être très vigilant mais il y a déjà des, des structures juridiques pour la vie privée et il y a déjà de, des paiements électroniques qui sont, qui, sont, qui sont déjà présents et déjà utilisés. Donc c'est vraiment une upgrade, mais je pense que c'est important pour, les, pour les, les grandes régions économiques comme l'Europe, les US ou d'autres, d'avoir en fait une update un petit peu de leur, de leur système et de leur rail financier pour qu'ils pour qu puissent rester compétitifs et que les entreprises de ces pays-là puissent rester compétitifs. Donc restons vigilants, c'est des bonnes questions à avoir mais je pense que ces problèmes-là existent depuis déjà quelques
0: temps et euh, il faut continuer à, à les traiter avec, avec intelligence. Évidemment, reprendre un petit peu de souveraineté pour ceux qui en avaient perdu au profit du dollar ces dernières années et surtout le dollar rester majoritaire sur l'écosystème et les échanges de paiement. On avait vu d'ailleurs Fedno euh, il y a quelques jours, la Fed qui propose un système de paiement qui n'est pas sur blockchain, peut-être en alternative ou MNBC, mais on traitera ça. Effectivement, on traite beaucoup ça sur crypto si vous souhaitez vous renseigner davantage sur ce sujet. Une autre chose aussi qui est intéressante à, à,
1: à discuter autour des, des sujets CBDC, on va retrouver, je pense, une, une compétition qui est probablement une compétition assez saine entre les stable coins, qui sont en fait des, 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 des monnaies nationales qui sont tokenisées par des entreprises privées. Certaines ont des licences, certaines n'ont pas de licences, certaines suivent des méthodologies où il y a beaucoup d'audits, c'est le plus transparent possible, d'autres le sont moins. Et il va y avoir une compétition avec les CBDC. Et il y a un vrai enjeu pour les banques centrales de se dire est-ce que c'est l'argent privé qui va prendre le dessus sur l'argent public Si aujourd'hui j'ai un euro qui est émis par la Banque de France ou si j'ai un euro qui est émis par euh, USD euh, par Circle et eu leur, leur, USD, non, leur Euro aussi euro euro euh, lequel va être le plus pratique à utiliser et lequel finalement je vais, je vais utiliser dans ma vie quotidienne. Donc c'est une des premières fois où on retrouve un petit peu de compétition dans, dans les entre guillemets, les marques, les marques de l'argent, ce oui. qui est un phénomène assez nouveau. Et, euh, et je pense que les banques centrales en fait, ont accéléré quand elles ont vu que des, des entreprises privées pouvaient représenter leur monnaie nationale de façon digitale, et il fallait absolument qu'elles qu récupèrent. Et le problème de la confiance se pose, on l'a vu par exemple avec euh, des, des, des entreprises sérieuses comme Circle, mais qui ont eu des incidents bancaires et qui, qui, ont, qui ont un petit peu challengé le, leur PEG, euh, la valeur de leur, de, de leur USDC. Euh, C'est des problèmes qu'on ne retrouverait probablement pas sur un, un, un CBDC. Donc il faut vraiment prendre le temps de, de bien tout comprendre et de et de ne pas forcément trop se, se fixer sur, sur, un, sur un, point de, un point de conversation autour des, des CBDC, mais comprendre tous les enjeux. Et on revient souvent dans le monde de la blockchain sur le sujet de la confiance. Même si on travaille une technologie qu'on appelle « trustless », une technologie qui nous permet de plus avoir besoin de faire confiance, finalement les gens ont besoin d'ancrer leur confiance quelque part. Donc c'est derrière des marques, c'est derrière des technologies, c'est derrière des communautés. Et tout ça c'est des nouveaux, des, des, nouveaux, des nouveaux systèmes, des nouveaux écosystèmes dans lesquels les gens vont... Vont, vont se créer un sentiment et choisir finalement d'utiliser telle plateforme ou telle plateforme ou tel CBDC ou tel euh, cryptoasset
0: en, en plein cœur dans l'actualité parce qu'effectivement, pour faire très simple, c'est comme la monnaie scripturale, avoir un euro caisse d'épargne ou un euro banque euh, centrale ce n'est pas du tout la même chose, sachant que euh, l'euro caisse d'épargne comme l'argent euh, de toutes les banques privées euh, n'est pas autant garanti qu'une banque centrale qui ne pourra pas faire faillite, c'est tout l'enjeu et surtout à qui ça sera distribué ces CBDC ouais, Ça va être un enjeu géopolitique et, et technologique très intéressant à condition que la réglementation se porte en la faveur des stablecoins puisqu'il y a encore certains points d'ombre qu'il faudra éclaircir dans le cadre de MiCA et dans le cadre des transferts de fonds TFR. Euh, dans On les suivra ça semaines. sur CryptoToast. Sur CryptoToast. Oula, Charles. Sinon, je vais, sinon, je vais écorcher DYDX. Ça va pardon, te faire pardon, mal, pardon, les galants. Pardon. pardon. <rire> <a> <rire> <soucis. Cryptoast>, pardon. <rire> Revenons sur DYDX. Je vais le faire. On je vais la faire. Je suis désolé. <rire> On la laissera. celle là que vous voyez <rire> <rire> l'envers du décor avec Charles. Je, je, je veillerai là-dessus. Euh, DYDX créé en 2017. Si je dis pas de bêtises. Exactement. 2017, alors, il n'y avait pas encore FTX qui avait fait faillite. Donc, non. on n'était pas encore dans ce syndrome d'inquiétude grandissant, de fraude généralisée avec SBF. Le jugement aura lieu en octobre, mais ça part dans cette direction, qui que ce soit qui était à la manœuvre derrière. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en 2017, avant même l'été de la DeFi qui était en 2020, il y a quelque chose à faire avec les échangeurs, les échanges décentralisés. DYDX a été créé en effet en 2017 par Antonio Giuliano. Euh, qui
1: est un ancien employé de, de Coinbase qui a créé en fait ce, ce protocole dédié aux produits dérivés euh, crypto. Euh, première, première version de, de DYDX était sur l'Ethereum Mainnet, à l'époque c'était ce qui avait disponible euh, d'un point de vue technologique. Et très très vite euh, l'équipe DYDX a pris une, un angle de, et une stratégie qui est vraiment orienté client et produit. Et ça va être intéressant de voir derrière comment ça s'est en fait déroulé avec cette, ce, ce mindset de se dire on n'est pas blockchain agnostique mais on est vraiment focusé sur le produit. Donc première version sur le Ethereum Layer 1. Deuxième version qui est, qui est aujourd'hui la version existante qu'on appelle la version 3 euh, qui est en fait construite sur Starkware donc sur un Layer 2. Un des premiers, une des premières applications qui a migré sur les Layer 2 c'était DYDX. Donc déjà un petit peu un pionnier et des gens qui sont euh, d'un point de vue engineering ambitieux et, euh, et, et je dirais des, des gens qui vont vraiment mettre le, 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 tout le travail nécessaire pour tirer le mieux du, du meilleur de la technologie quand, quand elle est disponible. Aujourd'hui pour la version 4 de DYDX qui est, qui est en train d'être construite euh, en ce moment et qui devrait être lancée aux alentours de l'été, euh, on fait une migration encore une fois du business sur euh, Cosmos. Donc on construit sur, à partir du Cosmos SDK avec le, le consensus mechanism Tendermint. Euh, et donc c'est vraiment une, une migration de l'application qui va devenir en fait un protocole. Et ça c'est super important de, 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 bien, de bien comprendre ça. Dans, les, dans la stack blockchain en général, on va retrouver des gens, des, des gens qui gèrent des blockchains, sur lesquels les gens viennent poser des applications. Et donc aujourd'hui ce, ce qui se passe avec le protocole DYDX, c'était une, une application qui était reposée sur Starkware, et donc sur Ethereum, et qui va migrer sur sa propre chain. Donc, migrer sur la propre chaîne, pourquoi on fait ça euh, Ça nous permet en fait d'avoir vraiment de continuer à, à progresser sur deux, deux aspects. Le premier aspect, c'est une expérience client. Euh, sur, en, quand on construit sa propre chaîne, on peut vraiment euh, paramétrer la chaîne pour notre cas d'usage euh, spécifique et on n'est plus sur des chaînes qui sont généralistes qui vont être euh, capables de faire du NFT, du smart contract, de la data availability et tous les cas d'usage. Donc on n'est on est plus sur des coûts, des coûts suisses euh, suisse, si je peux prendre l'expression, avec une chaîne qui est capable de tout faire, mais on est sur des chaînes qui deviennent de plus en plus spécialisées et on, re, on retrouve ce même, ce même, cette même trajectoire entre guillemets d'innovation et de croissance dans les bases de données centralisées aussi, où on avait au début des bases de données qui étaient assez généralistes et après on a commencé à avoir un petit peu un marché qui a commencé à se spécialiser. Donc nouvelle chaîne uh, DYDX qui est en construction aujourd'hui avec des validateurs qui vont, être, uh, qui vont être des validateurs pour DYDX donc ça c'est vraiment une, une, une opportunité pour nous de, de continuer à améliorer l'expérience client mais également de progresser sur la roadmap de décentralisation. Aujourd'hui, DYDX est un exchange DeFi, mais il y a encore des composants de DYDX qu'on qu n'est pas capable de mettre sur une blockchain puisque les blockchains ne sont pas capables de prendre euh, des applications de la taille de DYDX. Aujourd'hui, DYDX, c'est près, près d'un milliard de volume euh, quotidien. En 2022, 466 milliards de volume. Donc, c'est un nombre d'utilisateurs, une, une intensité d'utilisation qui est vraiment extrême. Donc, il y a encore sur la V3 des éléments qui sont euh, off-chain. Et le but c'est de continuer à progresser, d'avoir vraiment un produit qui soit le plus pur possible d'un point de vue DeFi. Donc sur la version 4, l'order le, le, book qui est encore aujourd'hui euh, off-chain va passer on-chain. Techniquement il ne va pas être sur la blockchain, il va être en fait distribué dans la mémoire vive des validateurs de la, de la blockchain DYDX. Et également euh, mettre, dans les, mettre je dirais, le destin de DYDX et du nouveau protocole. Donc une application qui devient un protocole et une migration sur une, 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 un mode de gouvernance qui sera en fait une DAO. Donc la DAO, la DAO euh, uh, DYDX est, déjà, en, est déjà, déjà créée et tout doucement se prépare en fait à accueillir euh, tout le code open source de la version 4 de DYDX. Donc DYDX version 4 sera open source, euh, euh, disponible sur GitHub pour qui, euh, qui souhaite euh, travailler avec l'écosystème ou pourquoi pas forker, c'est pas impossible. Et, euh, et également mettre, en, mettre vraiment dans les, dans les mains des utilisateurs euh, via la DAO et une gouvernance euh, qu'on souhaite la plus efficace possible, le destin et le futur du, du protocole.
0: C'est assez fou parce qu'effectivement, dans l'été de la DeFi qui est après 2017, vous créez euh, euh, DYDX Didx, je veux dire, tu sais, pour te renvoyer le crypto de tout à l'heure. Didx, il
1: y a des gens qui appellent
0: ça DayX. Ah ouais, effectivement, <rire> comme quoi tu as de tout. Et effectivement, donc, on a eu l'été de la DeFi en 2020, on a compris les tokens de gouvernance et l'importance de prendre des décisions dans la DAO. Mais là, c'est quelque chose d'assez nouveau, surtout la taille de euh, DYDX, d'avoir carrément toute sa chaîne. Euh, de blockchain sur Cosmos SDK et d'avoir toute la validation en fait de A à Z totalement décentralisée par des validateurs, par des gens qui vont gouverner derrière et tout ça c'est quelque chose de nouveau, mmh. c'est quelque chose d'immense à faire migrer dans les tout prochains mois parce que c'est prévu cette année.
1: Absolument, donc on est, il, y a, il y a des dizaines et des dizaines d'ingénieurs, il y a des sociétés de l'écosystème qui travaillent à construire des plugins, à améliorer les softwares. Ça va passer comme, comme il le faut par des périodes de testnet. Donc on va annoncer dans les, dans les semaines à venir un private testnet, il y aura ensuite un public testnet pour vraiment s'assurer que tout est, tout est prêt pour recevoir en fait et assurer la migration de, de l'application dans les temps et de façon la plus, la plus smooth possible.
0: Et effectivement. Vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore totalement le, le protocole, on mettra un lien en description évidemment, et je vous invite à essayer parce que c'est quelque chose d'assez fluide, de très fluide même, et très surprenant par rapport à, à, tous, les, à tous les échanges centralisés parfois qui sont ça paraître plus simple mais vous avez réussi un tour de force euh, de, du x justement pour rendre ça très facile. Il y a du KYC chez DYDX ou il n'y a pas de KYC
1: Donc aujourd'hui il n'y a pas de KYC, c'est vraiment de la, de la finance décentralisée complète. Donc les gens viennent avec leur wallet, vont créer un, un compte Donc via un leur wallet. On se connecte et vous, mettez, vous utilisez Metamask, vous créez votre compte et puis ensuite vous allez commencer à, à pouvoir utiliser la plateforme.
0: Et donc c'est comme tu disais un, un layer 2, donc il n'y a pas des frais exorbitants à chaque fois. Euh... Alors layer 2 aujourd'hui est sur la, la version 4 de en Cosmos, ouais.
1: ça sera en fait un layer dédié, donc pas un layer 2 mais là, une chaîne souveraine comme on appelle ça dans l'écosystème dans euh, Cosmos.
0: Et il y aura du coup, c'est aussi très attendu par les gens qui connaissent le protocole, une vraie capture de valeur crypto monétaire du token DYDX pour les frais trading du coup.
1: Donc ça, ça va être la, la communauté qui va le décider. Euh, ce qui a été designé euh, et qui va être livré par les ingénieurs, c'est en fait le, le token DYDX va être utilisé pour valider sur la chaîne. Donc les validateurs vont, vont pouvoir recevoir des, des tokens des utilisateurs et les validateurs vont donc euh, vérifier des blocs, émettre des blocs sur la blockchain et, euh, et, et, et vraisemblablement, suivant, suivant la, comment la communauté va choisir avec la gouvernance, euh, possiblement recevoir un reward pour le travail effectué sur,
0: sur la chaîne effectivement assez impressionnant à suivre tout au long de l'année 2023. Absolument. Si on se replonge un petit peu sur l'année 2022, on est obligé de parler, je vais la faire comme ça, ça sera plus simple, comme, euh, comme CryptoTos et Didx euh, de FTX, mm -hmm. fin novembre, mi-novembre, fin novembre 2022, ça a été une explosion et on l'a reçu à plusieurs reprises ici aussi pour Ledger évidemment, ces clés euh, sécurisées qui permettent de reprendre la souveraineté sur euh, ces clés privées et donc ces crypto-monnaies, mais évidemment pour tous les échanges décentralisés tout le narratif qu'ont pu avoir, les échanges centralisés après coup de proof of reserve, de, on a bien les fonds derrière, n'ont pas vocation à être répétés sur DYDX parce que tout est transparent, les smart contracts sont auditables et donc en fait cette, ce tiers de confiance qui doit regarder dans les caisses avec difficulté souvent, mm -hmm. vu la complexité de, la, de cette nouvelle technologie, si l'argent est bien derrière, chez vous pas besoin et donc vous avez eu un boom d'utilisateurs. Après FTX, vous êtes ce qu'on peut appeler l'anti-FTX, c'est le nom qu'on vous accole un petit peu pour expliquer facilement depuis quelques mois la solution. C'est
1: l'étiquette qu'on nous met, on est, on, est, on est des participants sur le marché je pense en fait qu'il faut tous être un petit peu patients, euh, la DeFi euh, est un, un cas d'usage prouvé, euh, c'est une, une, une industrie au sein de, de la blockchain qui marche, qui marche très très bien, euh, donc euh, vraiment la DeFi, il n'y a aucun souci là-dessus, ça, ça avance très vite, mais euh, les utilisateurs et l'expérience client aujourd'hui sur la, sur la Cefi crypto reste un, un, un petit peu encore supérieure à, à la DeFi. La DeFi cela dit avance extrêmement rapidement en termes d'expérience, en termes de, de coverage, euh, donc on est vraiment très confiant là-dessus, mais il va falloir un petit peu être patient aussi. Euh, la réalité aujourd'hui, c'est que l'expérience client quand on arrive sur un exchange DeFi, il y a quand même encore beaucoup de clics, il y a encore beaucoup de, de mécanismes à avoir. Donc pour des utilisateurs, ce qu'on appelle les « early adopters », euh, ça ne pose pas de soucis, mais il y a encore un petit peu de, de, chemin, de chemin à parcourir. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, c'est exactement ce qui s'est se passé avec euh, la blockchain en général. Au tout début de la blockchain, au tout début d'Ethereum, il y avait évidemment l'Ethereum le, le, public, mais il y avait également une grande vague de ce qu'on appelait de, de blockchain d'entreprise. On pense à Corda, on pense à à d'autres technologies qui construisaient un petit peu des chaînes dédiées et des chaînes qui étaient un petit peu plus contrôlées par, 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 par certains utilisateurs. Et je pense qu'on va retrouver cette même trajectoire de croissance, cette trajectoire d'évolution pour les exchanges qui sont aujourd'hui pour la majorité. La majorité des volumes reste aujourd'hui sur les échanges centralisés, mais les applications qui vont en fait commencer à descendre sur les chaînes et commencer à se décentraliser. Et peut-être, c'est mon pronostic à, à suivre, euh, je pense qu'on va retrouver beaucoup d'échanges centralisés qui vont en fait devenir au fil des mois et des années des gateways, euh, donc des points de passage pour se connecter à la DeFi et en fait offrir à l'utilisateur, en tout cas pendant une période de transition euh, une expérience qui va leur permettre à la fois de, de, de traiter sur un produit ou sur des plateformes centralisées mais les mêmes plateformes centralisées leur dire également si vous voulez avoir accès par exemple à Compound, à DYDX, à AV euh, on vous offre un, un, en fait un accès simplifié en offrant un package complet de la même façon que votre banquier va vous offrir peut-être des prêts qui sont des prêts qui construisent chez eux dans, 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 leur, dans leur banque mais vous offrir peut-être aussi des produits d'assurance qui seront vendus par la banque mais qui sont en fait, en fait construits avec un assureur et peut-être un accès au marché qui seront offerts avec un broker donc un petit peu des points d'accès des points sur, les, sur les marchés crypto en général qui vont se diversifier et pas uniquement offrir leurs leur produits maison et je pense qu'on va passer par cette période là d'expérience de, un petit peu hybride pour le bien de l'industrie pour le bien des utilisateurs
0: mais tu disais effectivement les volumes sont peut-être parfois euh, plus faibles. vous faites quand même 500 millions euh, <coughs> de volumes euh, journaliers on a vu euh, Uniswap sur une autre on a fait 1,5 milliard. hier ouais tu vois c'est énorme on a vu euh, Uniswap euh, l'année dernière battre des records par rapport à Coinbase qui est un échange très sérieux installé en euh, ouais. bourse et tout donc il y a quand même une forte dynamique c'est vrai que c'est pas les nouveaux entrants parce que déjà il y a la difficulté d'accéder aux crypto-monnaies qui se fait plus facilement sur les sexes que sur les DEX on est bien d'accord même s'il y a des on-on off-ramp c'est encore complexe Mais par contre quand un engouement énorme qui s'est vraiment accentué parce que j'aimerais vraiment euh, que tu reviennes s'il te plaît Charles sur euh, l'auditabilité des protocoles de finance décentralisées particulièrement du coup de DYDX qui euh, euh, du coup fait sortir des spectres d'interrogation la, la solvabilité d'un protocole.
1: Quand on retrouve des échanges centralisés qui font des audits mensuels ou des audits, des audits trimestriels, aujourd'hui chez DYDX, l'audit il est fait toutes les minutes, il est complètement transparent, complètement accessible. Il y a vraiment une ségrégation des fonds des clients et des fonds, des fonds de DYDX. On est vraiment en fait une place de marché, on ne prend pas du tout possession en fait, des, des fonds de nos clients. Donc ça je pense que c'est vraiment je dirais, la, la fonctionnalité qui, qui, qui nous différencie le plus des échanges centralisés et qui élimine énormément de risques on n'a pas de risque de se faire euh, que, que DYDX parte avec, euh, avec, avec le code, dans le, avec les, les crypto-assets, dans la mesure où en fait le code est designé d'une façon où on n'a pas accès à ces fonds. Donc ça c'est vraiment important, ça amène de la transparence, ça amène de l'auditabilité, et ça, tout ça c'est en real time. Et pas de risque de contrepartie du coup, <coughs> puisque pour la même raison les fonds sont forcément derrière. Il y a une autre chose également qu'on peut discuter, c'est l'opportunité pour, pour tous ces, ces protocoles DeFi dont DYDX fait, euh, fait partie, d'explorer, de, alors le mot est un petit peu peut-être trop utilisé mais pour moi il a, il a énormément de sens c'est de tout ce qui est le, le concept d'open source en fait notre code donc le code DYDX va être open source et ça ouvre la porte en fait à ce qu'on appelle l'open innovation donc on peut imaginer dans les mois à venir il va falloir laisser un petit peu le protocole se mettre en place et, et un petit peu je dirais ajuster le, après le lancement mais on peut imaginer on a des signaux du marché de gens qui veulent venir construire sur DYDX et lancer des nouveaux marchés donc on parle souvent d'adoption comment on fait on fait arriver des centaines de millions d'utilisateurs supplémentaires et pour moi une des réponses euh, une des réponses qui va contribué à cette à à ce, à ce voyage et à la croissance de l'industrie en général. C'est le l'open innovation et vraiment venir et créer des produits qui sont nouveaux. Euh, on peut penser par exemple dans le monde des dérivés, des, des, des dérivés ou, des, ou des, produits, des produits crypto pour euh, le, le trading de carbone credits. On peut penser à des gens qui vont se hedger sur la météo, donc par exemple donner, donner accès à des, à des agriculteurs de prendre un hedge sur la météo. Donc si on arrive à réunir les, les bons éléments en termes d'oracle, de, de prix d'informations extérieures, sur les échanges, on va vraiment démocratiser des produits et euh, des produits qui sont existants, mais qui sont vraiment réservés à, à certaines couches de la finance, et également laisser la place à beaucoup d'innovations. Et je pense que ces innovations-là, en laissant, je dirais, le, en créant un terreau, en, en, en créant un terreau fertile et en laissant les, les gens innover, c'est souvent comme ça qu'on fait qu'on fait apparaître des euh, des, 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 des nouvelles tendances et quand on laisse parler les utilisateurs. et Le, le concept d'être open source et permissionless, ça donne à mon avis un, un avantage concurrentiel énorme pour la DeFi en général, mais encore une fois à moyen et à long terme. Donc il faut, il faut vraiment continuer à travailler l'infrastructure, travailler les produits, travailler l'expérience, Peut-être via des améliorations du produit, bien sûr, via des gateways avec, avec la CIFI et plein d'autres choses.
0: Effectivement, on a déjà vu dans des protocoles euh, similaires les DAO porter des fruits très intéressants. Euh, et effectivement, c'est une thématique, je pense pas qu'on l'entend énormément finalement, euh, le terme que tu lui as utilisé sur l'ouverture justement de ces produits euh, à des utilisateurs ou à des marques différentes ou à des protocoles et faire en sorte que ce soit une galaxie. Et une galaxie avec sa propre blockchain, ça a encore plus de sens, voilà. il y aura encore plus d'étoiles tu as déjà donné des mots mais pour la clôture de cet échange même si tu viens encore une fois d'en dessiner les contours quelque chose que tu regardes sera les trois ans pour DYDX et pour l'écosystème en général qu'est-ce que tu regardes avec attention parce que peut-être les... Cosmos ou les Layer 2 on entend beaucoup, Starknet en ce moment. Je salue Louis Guzman et toute l'équipe qui travaille sur ces sujets. Mais est-ce que voilà, sur trois ans pour DYDX et l'écosystème, il y a quelque chose qui te... Euh, focus sur les trois prochaines années
1: sur DYDX, je suis vraiment extrêmement curieux et extrêmement euh, énergisé par la, la communauté, le nombre de personnes qui viennent euh, et qui rejoignent l'écosystème DYDX que ça soit des institutionnels, des gens qui participent à la gouvernance. Il y a un nombre de talents qui est absolument, absolument impressionnant, qui grandit chaque semaine. Donc ça, ça me donne beaucoup d'énergie. On retrouve des pros du trading qui viennent avec une expérience et produit vraiment très forte, d'autres personnes qui vont venir contribuer sur l'infrastructure. Donc ça, le fait qu'on va être totalement open source avec, avec la version 4, pour moi, ça me, ça me, ça me met les yeux pleins d'étoiles, parce que je vois les talents, les, on, les, on, on les connaît, et on va avoir une structure, une DAO qui, qui leur, leur permet de s'exprimer. De, de donc ça vraiment, pour moi, c'est deux, trois années à venir qui vont être vraiment complètement transformatives et encore une fois, passer d'une application à un protocole. C'est beaucoup de travail de tout le monde, mais c'est aussi des potentiels qui sont, qui sont vraiment, vraiment gigantesques. En dehors de DYDX, pour changer complètement de sujet et peut-être pour clôturer, je regarde beaucoup, euh, je dirais, l'infrastructure pour les social media. Euh, je pense qu'on consomme énormément de social media, c'est des social media qui sont des produits en fait euh, de grands entrepreneurs ou de grandes corporations qui ont, qui ont pris une vie dans nos société digitale absolument gigantesque, qui, qui continuent un petit peu à, à, à évoluer. Euh, on retrouve un petit peu des, des, des propositions sur la blockchain, il y a un projet qui, sur lequel je, 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 je passe pas mal de temps pour essayer de comprendre en tout cas, et quand j'ai le temps, euh, c'est le projet Urbit, U-R-B-I-T, euh, qui est vraiment complètement révolutionnaire où en fait les utilisateurs vont pouvoir créer un mini-PC décentralisé euh, avec simplement 64 lignes de code donc quelque chose qui est extrêmement léger et lean et pouvoir en fait venir sur les différents réseaux sociaux avec leur data et repartir avec et de plus être dépendant d'un changement d'UX, d'un changement d'algorithme euh, dans différentes plateformes de, 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 de réseaux sociaux. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir avec d'YDX je suis un, passi un passionné de crypto depuis de nombreuses années donc voilà, je, je, je reste ouvert et pour moi c'est des sujets qui en crypto ont des gros potentiels mais sur lesquels on n'a pas encore vraiment dé délivré.
0: Effectivement, il y a l'itération Lens Protocol aussi sur la même dynamique Absolument. Euh, de l'équipe de AAV euh, qui, euh, qui est très intéressante avec la même dynamique c'est-à-dire que vos datas sont sur un NFT qui vous appartient et si vous souhaitez partir de l'Einster pour aller ailleurs ou autre c'est la même chose que toi euh, les utilisateurs peuvent le faire pour garder la souveraineté sur leur data c'est très intéressant de voir parce que peut-être que dans quelques mois quelques années on pourra aussi avoir son scoring sur les réseaux sociaux décentralisés et sur les applications de DeFi en partie basé sur euh, ce qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux et la manière dont on agit euh, pour avoir justement puisqu'on sait très bien dans la DeFi notamment sur les protocoles comme Compound ou AAV où on a des ratios complexes parce qu'on ne sait pas qui est derrière avec une adresse 0x Ethereum et donc, on ne peut pas aller liquider euh, ouais, si on fait n'importe quoi. Ça peut être intéressant d'avoir une data supplémentaire. Ce sera très, très intéressant de voir comment tout ça est, est jumelé avec les applications de la DeFi. Merci beaucoup, Charles, d'être venu présenter le protocole. Je mets tout en description. Et je sens que cette année va être particulièrement euh, intense pour DYDX. Alors, je te souhaite bon courage, beaucoup d'énergie. Mais je sais que tu en as déjà beaucoup. Et euh, toute la communauté, dans tous les cas, euh, que tu vas avec DYDX a l'air d'être plutôt à l'œuvre. Donc, euh, félicitations à ça. Merci de ton ça.
1: accueil. Merci de vos supports. Et puis, à très bientôt.
0: À très vite, Charles.